0: Gente, eu estou lançando hoje mais um livro, se eu não me engano é o nono livro, esse chama-se Lute pela Sua Família. Nesse livro eu conto três histórias da Bíblia, de três famílias, que foram marcadas por situações diferentes. E hoje eu vou compartilhar com você a história de uma das famílias, que eu falo aqui, ok? Ok? Então aqui tem três famílias, eu vou compartilhar com você a história de uma delas, que está registrado nesse livro. Tanto que eu vou falar, as frases, tudo está aqui, vai servir de bênção para você. Quando terminar eu vou ficar ali no fundo, aliás eu vou ficar lá fora, né? É, eu acho que poderia ter colocado aqui, que eu achei que ia dar muita gente, o povo não veio não, <risos> tem espaço ali. Mas eu vou estar lá fora, assinando os livros, como está chovendo fica à vontade, tá? você ficar lá, tranquilo. Ah, você pode comprar um livro, 2, três, 10, 50, 40, fique à vontade. Você adquirindo o livro, vai estar investindo no seu conhecimento, abençoando alguém e me ajudando a pagar os boletos. Amanhã é segunda-feira e os boletos a gente torce por eles e eles sempre vencem, né? São, sempre vencem. Deixa eu explicar para o pessoal do Alphaville o que é, que é boleto. Deixa eu explicar, não estou brincando. Os boletos sempre vencem. Então passe ali e me abençoe. Esse dia eu tentei pagar a conta de energia com a oração Não deu certo Liguei no Equatorial A menina recebeu a oração E enviou o boleto Viu? Porque a gente paga Os outros livros estão lá também Ó, Deus está na sua casa Sobre Judas, não perca a maior oportunidade da sua vida uh, Sobre Ruth, recomece Tem outros lá Passe lá e me abençoe Eu vou estar lá para te dar um abraço Vai ser benção Vamos lá então Hoje eu vou compartilhar com você das três histórias que tá ali, eu vou te contar uma delas, e eu não demoro, às quarenta a gente encerra aqui uma meditação rápida. Amigos e visitantes, todos são bem-vindos. Eu vi aqui acho que o Jesse Aguiar está aqui, eu queria dizer, filho, que você é bem-vindo, essa é a sua casa. Sinta-se à vontade, fique à vontade. Esta é a sua casa. Nós estamos todos em casa meu amigo Arya, Deus abençoe, meus amigos que também vieram nos visitar hoje, pastores e irmãos, 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziklag, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros, então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas A de Jezreel e Abigail de Carmelo A que foram mulher de Nabal Davi ficou profundamente angustiado Pois os homens falavam em apedrejá-lo E todos estavam amargurados Por causa de seus filhos e suas filhas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Emelec Traga-me o colete sacerdotal Abiatar trouxe o éfode a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Eu vou conseguir alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besô, onde ficaram alguns. Verso 16... Quando um moço, quando ele levou Davi até lá Os amalequitas estavam espalhados pela região Comendo, bebendo, festejando Os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá Davi os atacou no dia seguinte Desde o amanhecer até a tarde Nenhum deles escapou com exceção de quatrocentos jovens Que montados em camelos fugiram Verso 18 Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado incluindo suas duas mulheres, para encerrar, nada faltou, nem jovens, nem filhos, nem velhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada pelo inimigo, Davi recuperou tudo, Davi trouxe tudo de volta. Restituição na família Esta é uma semana de restituição na nossa casa Em nome de Jesus Pode colocar o tema aí para mim É o tema do livro, você pode ler comigo, um, dois, três Esta é uma das principais guerras que Davi entrou É uma guerra em favor da sua casa, uma guerra em favor da sua família Todos nós estamos em guerra em várias áreas Guerras financeiras, guerras espirituais Guerras com inimigos Mas talvez as piores guerras sejam aquelas que nós enfrentamos em casa Porque são com pessoas que amamos, que convivemos Então as guerras que enfrentamos em casa Talvez sejam as mais desafiadoras Quando eu digo a palavra guerra Quem é casado sabe do que eu estou falando Guerra Luta Prova Amém, pronto Porque este é o papel do casamento O papel do casamento é forjar o seu caráter É amadurecer você e fazer você crescer Casamento não existe para te fazer feliz Eu costumo dizer que casamento existe para quebrar o vaso E os meninos para pisar nos cacos Porque é muito complicado você sobreviver em família É em família que você prova que você realmente é um cristão de verdade é dentro de casa que você revela a essência do seu caráter A única palavra que não existe no dicionário da família é reputação Como que eu cuido da minha reputação na minha casa? Uma das coisas que eu mais gosto é pregar para casais E quando eu vou pregar para casais Que a Susan, minha esposa Não tá É maravilhoso Eu prego, eu brigo Eu conto história Eu mando os casais tomar vergonha na cara Vocês tem que se ajeitar, vocês tem que se arrumar Vocês não podem fazer isso, eu falo frase Gente, eu dou cada frase maravilhosa Só que quando ela está Às vezes eu falo alguma coisa Ela faz assim Hum, que lindo É lindo Raramente eu erro no meu, Na minha família, muito raro Uma vez no ano Uma vez no ano eu cometo um erro Eu estou naquele nível assim, entendeu? Eu não erro Quando eu erro, ela pega meu livro de casais Abre na página Lê aqui o que você escreveu. <risos> é muito difícil. As guerras de casa são complexas. Porque eu posso ser um poeta no altar e um coveiro em casa. Porque o difícil não é levantar as mãos aqui. É como eu uso as minhas mãos dentro de casa. Não é falar em línguas aqui. É como eu uso as minhas línguas dentro do ambiente da minha casa. Sabe, a família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Quando alguém cai, todos os dedos se apontam, poucas mãos se estendem. Então Davi vai enfrentar uma guerra absurda, uma guerra muito complexa e difícil. Esta época que Davi está enfrentando essa guerra, ele ainda não é rei em Israel. O rei em Israel ainda é Saul, o primeiro rei de Israel. Eu vou perguntar para você qual o nome do primeiro rei de Israel. Eu queria que você dissesse comigo Saul, só para me ajudar, tá bom? Qual o nome do primeiro rei de Israel? Saúl, Saúl fez tanta coisa errada Saúl ele vacilou tanto, pensa no cabeção Deus dá orientação, Deus dá diretriz Ele vai errando, 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 errando Aí um dia Deus olhou e disse para o profeta Samuel Eu rejeitei Saúl Para de insistir com ele, não quero mais Eu já falei, eu já pedi, mas sabe E aí eu já escolhi outro, eu escolhi Davi, escute quando você não valoriza o lugar que Deus te colocou, a substituição é inevitável. Esta é uma realidade. Deus não está rejeitando a pessoa de Saul, mas a autoridade dele como rei. Então Deus não quer mais Saul, agora Deus quer Davi. E Deus precisa levar Davi para o palácio. Deus precisa levar Davi para o palácio. Só que Deus poderia ter retirado Saul e colocado Davi no trono, porque Davi havia recebido uma unção de rei. Então Deus poderia ter retirado Saul e colocado Davi. Não, Deus levou Davi para servir Saul e aí eu fico impressionado. Bem, se Saul foi rejeitado, se Saul não tem mais o espírito, se Saul não tem mais o amor daquilo que ele está fazendo, se ele é desobediente, se ele já foi substituído, por que que Deus leva Davi para servir Saul? Grave isso. Deus colocou Davi no palácio para ele aprender com Saul como não ser um rei. Como não fazer? Porque tem gente que Deus coloca do seu lado para te ensinar o que fazer, e tem gente que Deus coloca ao seu lado para te ensinar como não fazer. Ah, é assim que morre. Ah, tá, então não vou nessa. Aí você fica, gente, por que, que tem tanta gente chata, tanta gente que perturba, tanto mimimi, tanta gente que pega no meu pé? Por que, que tem gente que não deveria nem existir na minha vida? Ele existe para te ensinar como não fazer. Olha o tanto que Deus é bom para você. Deus é tão maravilhoso que ele deu tanta graça. Que ele colocou alguém do seu lado que está morrendo, que está padecendo, para você olhar e falar: Ah! Então é isso que eu não devo fazer. Ah, tá! Não, tem gente que vai no mesmo buraco. <risos> Deus colocou o Saul junto com Davi. E é interessante que quando Davi rejeita Saul, até a escolha dos dois é diferente. Olha, olha essa curiosidade da Bíblia, olha que interessante. A Bíblia vai me dizer o seguinte, a Bíblia vai me dizer que quando Samuel vai ungir Saul, está escrito assim, está escrito assim, Deus ordenando Samuel, para você ungir Saul, leve um vaso cheio de azeite. Para me ajudar, diga comigo, vaso. Beleza, Deus olhou para Samuel depois, quando foi ungir Davi, e disse: Para ungir Davi, não leve vaso, leve um chifre cheio de azeite. Diga chifre. Para ungir Saul foi? Vaso. Para ungir Davi foi? Olha, olha, olha o detalhe, pequenininho está no texto. Está assim, bem pequenininho: vaso e chifre. Pastor, qual a diferença que o vaso é feito na mão do homem? O chifre nasce no animal e é feito pelas mãos de Deus. E se esse chifre está cheio de azeite, não está no animal, foi arrancado. Ou seja, para ungir Davi, o cordeiro foi sacrificado. Esta é a diferença de Saul e de Davi. Os dois foram escolhidos, mas um foi no vaso e o outro foi feito através de um chifre. Davi vai para o palácio, Davi vai orar por Saul, expulsar os demônios de Saul. Saúl fica apaixonado por Davi Os dois caminham juntos Até porque o Espírito Santo está em Davi E quando Saúl se aproxima de Davi Ele sente aquela saudade Que ele tinha do Espírito Santo Tem muita gente que quer ficar perto de você Não é porque você é bonito, não é porque você é cheiroso É porque tem uma graça tem um negócio tão gostoso, já viu, não é bom ficar pé de crente? Ah meu Deus do céu, parece que o ambiente muda, parece que tem um negócio gostoso, parece que há uma leveza irmão, não é porque você é bonito, você já se olhou no espelho? É só a graça, tem gente que nem com o corpo glorificado vai melhorar, nem com o corpo glorificado, tem gente que como eu já engordou tanto que não é mais templo do Espírito, é catedral de Deus, então as pessoas querem se aproximar de você Talvez seja por causa desta presença maravilhosa que você carrega Então Saul caminha com Davi, Saul está junto com Davi Davi entra no palácio tocando harpa e se torna o maior guerreiro do exército de Saul Ele se torna um guerreiro extraordinário Agora olhe para cá Um dia, Saul e Davi foram lutar contra os filisteus Está na Bíblia E aí eles venceram e na volta para casa As mulheres prepararam uma música Para celebrar a volta dos guerreiros Está vindo Saul Está vindo Davi A Bíblia diz que montado na cavalgadura Tem um exército todo de vencedores Venceram os filisteus E as mulheres escreveram uma música Elas inclusive compartilharam a letra da música no Orkut que o Orkut é dessa época 2.600 anos atrás E aí a letra dizia mais ou menos assim Saul mata mil mas Davi mata milhares Saúl é gente boa, mas a gente gosta de Davi Saul é o rei, mas Davi é o cara O refrão era assim, ó. Davi, Davi, Davi Saul olhou para Davi e disse, você vai morrer, vai morrer Saul tinha tanto ódio de Davi a partir daí Que começou a persegui-lo Sabe como é que é o nome disso? Inveja A palavra inveja vem do latim Invidere In é não Videre é ver, sabe o que é invidere? Não ver Você brilha tanto Que quem está ao seu lado fica cego Foi a luz de Abel Que cegou Caim Grave isso Muitos querem ver você bem Poucos querem ver você melhor do que eles Prospera para você ver <risos> Agora Davi vai ter que fugir Seu amigo Jonatas ajuda ele a fugir Ele volta para o palácio, foge do palácio Até que a mulher de Davi, Mical Que é filha de Saul Ajuda ele a descer pela janela, ele foge E não volta mais Para você ter uma ideia, Davi vai fugir de Saul Por 12 anos Porque faz parte do processo E a Bíblia vai me dizer Que agora Davi vai para uma caverna Chamada Adulão Você pode dizer comigo o nome da caverna, um, dois, três Adulão O texto vai me dizer assim E 400 homens Se conectaram A Davi Na caverna de Sabe quem são esses homens? A Bíblia diz que são endividados Amargurados de espírito Nessa época aqui da Bíblia O machismo imperava era tão forte que todos os homens resolviam tudo Na espada, na pancada, no murro, na briga Esses homens eram tão ruins Que nem a sociedade quis eles você tem uma ideia do nível De tão ruins que eles eram Aí Davi vai para a caverna A Bíblia diz que esses 400 homens Entram na caverna Agora vamos analisar a luz da psicologia O que, é que a psicologia diz, a sociologia As ciências que estudam o comportamento humano Diz o seguinte Você é produto do Meio, você é resultado do que veio e do que ouve diariamente. Os coaches estão ensinando que nós somos o produto, o resultado das cinco pessoas com as quais nós convivemos, não é isso? Então, nesta premissa e nesta ideia, são 400 bandidos, 400 malas, um Davi. Qual o resultado? Qual o resultado, gente? e um bandidos. Só que Davi não está sozinho Tem uma unção sobre ele Tem algo diferente sobre ele ele pega 400 da caverna Dá família para eles, constitui Família para eles, constitui eles Os guerreiros principais E converte eles ao Deus de Israel Para de reclamar Que você é o único crente na sua casa Para de reclamar que você é o único No seu trabalho, para de reclamar Que você é o único na sua empresa Para, para, para de falar Não, eu sou sozinho, não, você não está sozinho Deus está em você E Deus e você são a maioria Deus escolheu você para Transformar esse Adulão Deus escolheu você para mudar esse trabalho Deus escolheu você para mudar essa família Esse ano ainda você vai ver A Adulão inteira transformada De gente sem esperança De completamente vulneráveis E improváveis A guerreiros E exército do Deus Altíssimo É isso que eu profetizo na sua vida Escute o que eu vou te falar Só que o rei dos Filisteus. Ficou sabendo que Davi não estava mais com Saul E ele ficou com medo Porque ele descobriu que Davi já tinha 400 Falou, gente, esse cara se ele vier contra mim Eu estou enrolado Faz o seguinte Eu vou fazer uma proposta para Davi Aí o rei dos filisteus fez uma videochamada Chamou Davi, né? Numa videoconferência Falou, cara, é o seguinte Você está com Saul? Não Então faz assim Para você não arrumar confusão com Saul nem comigo Vou te dar uma cidade E aí, mandou para Davi Três opções de cidade, mandou os vídeos de drone, né os vídeos assim para ver por cima, como é que era. E aí Davi escolheu uma cidade, não, eu gostei dessa, eu quero essa. O nome da cidade chama-se Ziklag. Agora Davi não vai mais ficar numa caverna, ele vai para Ziklag. Você pode dizer esse nome comigo só para me ajudar, um, dois, três. Ziklag. Mais uma vez, Ziklag. Sabe o que significa a palavra Ziklag? Ziklag significa zig zague é como alguém que não tem norte Que fica para lá e para cá e não sai do lugar Diga zig-zag significa zigzag. zag Olhe para mim Em Ziklag Davi ficou 16 meses Sem orar, sem jejuar Não compôs um salmo, não compôs um hino Ele está perdido a família dele está quase sendo destruída Os amigos querem apedrejá-lo Ele está vivendo a pior fase Fugindo de Saul, fazendo pacto com os inimigos Ele está morando numa cidade estranha Agora ele tem homens que não são bem da sociedade Ele vai viver uma batalha em família O pior momento da vida de Davi é em Ziclag É onde ele está no Zig Só que se você abrir a Bíblia você vai encontrar o nome Davi no mesmo versículo que o nome Jerusalém 49 vezes se você abrir a Bíblia Você vai encontrar o nome Davi No mesmo versículo que o nome Jerusalém 49 vezes Sabe o que, é que a Bíblia está me dizendo? Davi ciclague é lugar de passagem O seu destino é Jerusalém Há uma unção e há uma promessa O que você está vivendo hoje vai passar Ei Davi, assim diz o Senhor Você está perdido, anda para lá, anda para cá Não tem norte, não tem destino Acha que Deus não está no controle Foi você quem perdeu o controle Ele não perdeu o controle, o seu destino destino não é Ziclag, o seu destino não é o que você está vivendo, não é o que está acontecendo, mas quem você está se tornando assim diz o Senhor nesta noite você vai chegar aonde Deus planejou, tem um trono preparado, tem um reino preparado tem valentes preparados, família restituída, eu profetizo no nome de Jesus, antes do final do ano, você vai chegar ao destino que Deus planejou, chega de ziclague, chega de estar perdido Deus te dará direção tem milagres a caminho uh. Aí Davi está em Ziclag Davi está onde? Ziclag Interessante que lá Na caverna de Adulão Ele tinha 400 homens Agora Ziclag ele tem 600 Por quê? Quem tem coragem de falar? Por que, que ele tinha 400 na caverna e lá na cidade ele tem 600? Porque os 200 que estavam lá ele converteu eles também. Pronto. Esse cara é um estrago no reino. Onde ele passa, <risos> ele sai abençoando e arrastando gente. E agora ele tem 600. Diga comigo: 600. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos são guerreiros, estão treinados e preparados. Vou fazer uma pergunta e você me responde: Lugar de guerreiro é na? Lugar de guerreiro é na? Na guerra? Até porque uma mulher não aguenta Um homem dentro de casa o dia inteiro Perturbando, enchendo a paciência Dando palpite até no ovo que você frita Porque tem um homem que ele não morre de preguiça Mas ele tem preguiça de morrer Você tem que orar, põe a mão na cabeça dele Expulsar essa preguiça Vai trabalhar, irmão Lugar de guerreiro é onde? Lugar de guerreiro é onde? Agora olha pra cá Tinha 600 homens com Davi Quantos foram pra guerra? 600, você conhece na história, um exército que levou o efetivo todinho para a guerra? Que erro, é um erro primário, nenhum general pega o efetivo todo e leva para a guerra, pastor por quê? Porque quartel sem soldado é território do? Quartel sem soldado é território do inimigo, pergunta que eu quero te fazer agora, qual é o soldado que está cuidando da sua casa? Porque esta é uma geração que está todo mundo na guerra. O pastor, o falou que não tem que ir para a guerra? Eu acabei de falar que tem que ir. O problema é que está indo todo mundo e ficando o tempo todo. Na guerra, na guerra, na guerra, na guerra, na guerra. Quem está cuidando dos soldados? O youtuber? O tiktok? Ninguém está cuidando dos soldados. Estamos terceirizando a responsabilidade do quartel. Porque estamos empolgados com a guerra. A gente quer a guerra. A gente quer deixar um, um mundo melhor para os nossos filhos. E que tal deixar um filho melhor para esse mundo? Deus não quer que você tenha apenas filhos de sucesso, mas filhos salvos. Filhos salvos. A gente está tão empolgado com a guerra, com a guerra. É trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. A gente quer estar lá, quer viver. O erro deles é que todo efetivo foi. Não tem ninguém olhando os soldados. Segundo o erro deles, demoraram demais. Sabe por que eles demoraram? Porque estava ganhando. Se tivesse perdido, tinha voltado para casa. E é bom ganhar. Eu gosto de ganhar. Alguém aqui gosta de ganhar? Eu amo ganhar É bom demais né? Tem gente que é tão competitivo Que ele, ele briga com ele mesmo Ele para no espelho O que foi? O que foi? Tem gente que é competitivo Está tudo certo em ganhar Tem um grito de Deus no coração do homem lá do Éden Crescer e Esse crescer está na gente Não é errado, o problema é que eu não posso Construir o meu sucesso Sobre os escombros da minha casa não construa seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Por que, que eles demoraram? Porque estava ganhando. E a vida não tem ganho sem perdas. Se você trabalha excessivamente. Vai ganhar muito dinheiro. E vai perder a saúde. Vai perder a família. Vai perder o casamento. Tem gente que eu pergunto assim aí, Se está todo mundo na guerra Quem vai cuidar do quartel, quem vai cuidar da casa Deus Se fosse para Deus cuidar não tinha te dado Uma irmã falou para mim, pastor Agora eu estou só orando A minha vida é orar, eu oro nos montes Eu oro na igreja, eu oro na casa das irmãs Eu estou parecendo aquele refugioca ali A cada hora tem uma revelação nova Eu estou no manto Eu não estou tendo tempo nem de ir na minha casa Falei, querida, e quem está cuidando do seu marido? Jesus Bonitinho Eu sei que Jesus ressuscita mortos Eu sei que Jesus faz milagres Eu sei que Jesus liberta Eu sei que Ele batiza no Espírito Santo Eu sei que Ele cura câncer Mas eu nunca ouvi falar que Jesus faz cafuné Nunca ouvi falar que Jesus desce do céu Ou envia um anjo Envia um anjo e senta com o seu filho Aí o anjo senta na frente Abra sua Bíblia O anjo vai fazer isso? Ah, tá Pare de responsabilizar Deus Pelas suas atitudes irresponsáveis para de culpar Deus Pelas suas ausências Fala Deus Fala Deus É a primeira vez que eu estou pregando sobre família na igreja Eu evito Porque senão a gente apanha demais Levou todo mundo para a guerra E demoraram demais Aí fico imaginando Aqueles é cara os, os guerreiros, porque estava ganhando, ninguém quer voltar. Homem adora ganhar, e homem adora contar vantagem do que ganhou. Ou, ou gosta. Você já viu um conto quando, quando compra um carro novo? Que ele quer. Liga o carro e fica acelerando. Ah, ah, ah. Que tanto de homem volta, as mulheres ficam assim. Que graça. Fica um monte de homem lá. Ah, ah. bobo Eu fico imaginando esses homens lá na guerra, ganhando e tal. Só que eles deram saudade dos meninos, não. Pode ficar tranquilo que o homem tem saudade de meninos. Deram saudade das mulheres. Que o é homem bonito. Pensa que o é homem bonito, que eles é bração, que eles é homem gostoso. Fico imaginando que é soldadão, lindo. Acho que um olhou pro outro Rapaz, você está começando a ficar simpático. Tá na hora de ir embora. Lá ele, aí lá vem eles, tudo que não presta vocês gostam, corta essa parte aí, aí lá vem eles voltando, e contando vitória, não, porque eu peguei, porque eu bati, um oh, eu bati, gritei, gritei. de repente alguém olhou a cidade longe e gritou, fogo, correram, 600 homens como animais do deserto, quando eles chegaram na cidade de Ziclag, olha a cena. Casas queimadas. Os filhos foram roubados. As mulheres não estavam lá. Diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Tem gente que fica com essa ignorância de que homem não chora. Depende da dor. Quando a dor explode no coração, vaza pelos olhos. E aí eles estão amargurados Querem apedrejar Davi E aí a oração de Davi mexe comigo Ele vai dizer Deus, eu não posso aceitar passivamente A decretação do fracasso da minha casa O que eu faço? Deus! Deus diz, vai Davi Porque apesar do seu erro Apesar da sua debilidade Apesar da sua fraqueza A minha graça é suficiente Eu abraço você hoje Para restaurar a sua família Eu gosto disso o inimigo tocou em cinco áreas vitais da família de Davi, e ele tem feito mesmo hoje no século 21, tocado em cinco áreas que são completamente vitais para nós, o texto vai me dizer que o inimigo, os amalequitas roubaram os bens, tocaram nas finanças, eu sei que aqui ninguém tem problemas financeiros, Dinheiro só traz problema na sua vida em duas circunstâncias. Primeiro. Quando você tem. Segundo. Quando você não tem. O problema não é ter dinheiro. É quando ele tem você. Essa é a geração que vive mais de aparência de todos os tempos. A rede social nos ensinou a viver uma vida editada. Há uma vida de comparação e a comparação é a mãe da frustração. Geralmente é a grama do vizinho é mais verde porque ela é sintética. Como nós gostamos de viver de aparências de uma geração que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam? Porque quem gosta de você, irmão, se você tiver de carro zero ou de ônibus, tanto faz. Ele não gosta do que você tem, ele gosta do que você é. Quem seleciona pessoas por causa do dinheiro Um dia será tratado como mercadoria barata Então você precisa tomar cuidado Porque quem vive de aparências Aprende com o tempo que fingir ter dinheiro Custa muito caro Cai a ficha O inimigo do texto São os amalequitas Mas o inimigo das nossas finanças Às vezes somos nós mesmos O inimigo tocou nas finanças Segundo Separou os cônjuges Se tem uma coisa que o inferno está trabalhando hoje É para separar os cônjuges Porque é a coluna da família Eu não tenho medo de falar de divórcio Por quê? Porque eu tenho na minha rede de pastores Eu tenho aqui na igreja pessoas que já passaram pelo divórcio E todos falam a mesma coisa Já estão no novo casamento E todos falam a mesma coisa Pastor dói muito Pastor eu não quero viver isso mais É doloroso Marca, sangra Uma moça me procurou e disse Eu estou casado há oito anos eu vou terminar eu Falei: Você não vai terminar Você vai rasgar, quebrar Você termina namoro Você não vai terminar Olha para mim Sabe o que a Bíblia diz no Antigo Testamento em Malaquias? Deus odeia o divórcio Pssiu. Não é Deus odeia o divorciado Não está escrito isso na Bíblia Deus odeia o quê? O divórcio. Por quê? Porque quando eu, que sou filho, passo por esse processo, eu me firo. Então Deus não quer me ferir, não quer me ver ferido. Então Ele odeia o divórcio. O processo que me machuca. Aqui dentro pode ter alguém que está com a aliança no dedo, o divórcio no coração. Quem sabe não está na hora de você rever as coisas? Gente dormindo debaixo do mesmo teto, em quartos separados. Sabe não está na hora de rever as coisas? Ou você que já passou por um processo doloroso de divórcio. E aí você tem medo de recomeçar. Por quê? Você sabia que no, o que me preocupa não é o divórcio, mas é a motivação para ele? As pessoas estão deixando por nada uma história que eu já contei, que inúmeras vezes se perguntaram ao um senhor com 50 anos de casado, por que, que na sua época as pessoas não se separavam tanto? Ele disse, que na minha época eu aprendi que uma coisa estragada a gente conserta, não joga fora. A palavra divórcio no Antigo Testamento, é a mesma palavra usada para deserção. No Novo Testamento é apostasia, o divórcio no Novo Testamento é apostasia Mas no Antigo Testamento é deserção. O que é um desertor? É o cara que está listado para a guerra. No dia da guerra ele foge. Ele é um deserto. Por que que para o casamento e para o exército, para a batalha, é usada a mesma palavra, deserção? Porque tanto no casamento, quanto na guerra, é até a morte. E tem gente aqui que já está orando. Senhor, recolhe a tua serva, Senhor. Diz que o velhinho morreu, chamava Zé E ele está lá no céu A velhinha não aguentou de saudade Seis meses depois ela morreu também Ela chegou no céu A primeira coisa que ela fez foi querer saber cadê ele Tinha um anjão na porta Sabe aquele anjão? Tipo o Nicolas Cagezinho, aquele grandão Um anjão, brancão, brancão, assim, um zóio claro Aquela asa Aí ela chegou, cadê o Zé? Hoje eu disse terceira rua de ouro à direita. Tem um rio bem cristalino. Assim ele está lá sentado perto, com os pezinhos na água, tomando um suco de laranja, deitado numa cadeira de balanço, tranquilo. E lá vai ela. <risos> Quando ela virou a rua, Zé! ecoou. <risos> ele levantou e disse: Até que a morte nos separe. Aqui não, já deu. Já chega. Pastor, o senhor brinca com um assunto muito sério. É. Sabe por que eu falo assim? Porque dói. A gente não quer viver isso de novo. Tem coisa que machuca. Quando a Bíblia diz que Deus não quer, porque Ele não quer que a gente passe pelo processo uma só carne. Depois rasga, corta em pedaços Fica dilacerado. O inimigo Separou os cônjuges, tocou nas Finanças, o inimigo tocou Na saúde O texto me diz Que eles choraram de angústia Até não ter mais forças para chorar Não é saúde física, é emocional Sabe qual é o maior inimigo emocional Da família hoje? Não são os amalequitas o inferno? É nós mesmos Como nós estamos Estressados e chatos Gente estressada. Esse dia eu fiquei sabendo do irmão que ele estava tão estressado, tão estressado. Ele foi lendo aquela loja agropecuária ali, ó. Ele chegou lá, tadinha da moça que atendeu. Eu vim comprar um veneno para matar rato, ó ela. O senhor vai levar agora? Ele falou: Não, vou trazer os ratos para comer aqui, ué. <risos> Calma, irmão. Que ignorância. Esses dias eu fiquei sabendo de um irmão por aí. Que estava vindo aqui na igreja, aqui, a esposa dele procurou uma ajuda. Falou: Não, meu marido me deu uns tapas. Eu queria oração. Falei, ah. Eu vou orar por ele lá na delegacia, porque a gente costuma apontar muitos erros que a gente acha por aí. Mas para mim, um homem que bate mulher não é homem. Por que, que eu não procura um homem para bater? Por que ele não caça alguém do tamanho dele? Se você está aqui dentro e você gosta Se você está me assistindo Se você gosta de bater em mulher Eu quero orar por você A gente tem um missionário aqui Lá na polícia civil na <risos> Deixa eu descobrir para ver. Deixa eu descobrir que está alguém mexendo com as nossas crianças. Deixa. Deixa. Mas ah, agora tem que orar. Uhum. Se alguém quebrar uma perna, o que você faz? Você leva aonde? Você vai orando, vai não? Orando e levando né? para o hospital. Então, a mesma coisa, você vai orando e levando. Só que hoje, a gente não precisa levantar a mão. Basta abrir a boca. A gente vive uma geração tão estressada Que come estresse na rua, come no trabalho Come estresse no trânsito e vem vomitar em casa Meu Deus. Nós estamos confundindo Intimidade com desrespeito E nós sabemos Como ferir o outro Que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo Vocês podem gritar com a minha esposa Falar o que vocês quiserem para ela Ela é tranquila, mas eu sei uma frase Que se eu falar Eu sei porque eu fui testando, na hora deu certo, Maqui, por favor, meu amor, aí o um dia, ela, falei, é essa, guardei as sete chaves, falei, vou soltar na hora certa, Chama vulnerabilidade. A gente conhece. Sabe? É triste ver uma família que fere a si mesma. É o único exército capaz de matar um soldado ferido. O que me revela se eu sou crente não é falar em línguas aqui. Como é que eu estou usando a minha língua em casa? Filhos que desonram os pais com palavras. Gente, ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Cuidado com o que você fala, palavra de pai e mãe é decreto. Nós estamos cruéis, eu fico olhando na rede social. Quando a gente condena alguma coisa ou condena alguém, as pessoas não têm piedade. Chamam de cancelamento. Tiago disse que da mesma boca não pode sair bênção, água doce, água salgada. Se você não tem nada de bom e edificante Cala a boca Falei, estou leve, pronto Tocou na saúde Quarta coisa que o inimigo fez Prender os filhos Olha para mim Prender os filhos, gente Se tem uma coisa que mexe comigo É quando tocam nos meus filhos Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui quando o seu filho está doente, deitado no UTI, no hospital. Se você pudesse, você trocaria de lugar com ele. A decisão de ter um filho, é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Por pior que você seja, você quer dar boas coisas aos seus filhos. Eu me lembro de uma história. A Suza é mais tranquila e calma com todo mundo, tá? Eu que sei. Aí... E aí ela é baixinha, né? o espaço é pequeno, não pode ficar nervosa não, que o espaço é pequeno assim. Pá. E aí a vizinha lá de casa, eu morava aqui no residencial Canadá, sabe onde é o Granville? Sabe Granville? Granville? Do lado de fora. Eu morava ali, aí a vizinha um dia acordou, quando ela abriu a porta da casa tinha um lixo na porta da casa dela. E ela tinha certeza que era a Susan que tinha colocado lá, agora você pensa. E não era, a gente nem sabia o que era aquilo. Essa vizinha veio braba e xingou e falou, bateu no portão e falou, 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 falou. E essa aqui, tranquila, porque tem mulher que tem domínio próprio e outras têm demônio próprio. A minha tem domínio próprio. E aí, quando a mulher começou a gritar, 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 ela viu que não ia ter jeito, ela falou: Moça, me perdoe, calma. A Susa foi lá, pegou um lixo que não era nosso. Tirou da porta dela e colocou na minha porta. Eu falei, essa mulher é crente. <risos> Nossa Senhora. <risos> e eu fiquei impressionante. Eu falei, rei do céu. <risos> Mas passou uns dias a mesma vizinha. Rumou em creca com um dos meus meninos. Lá na porta, lá no negócio de areia que estava lá. E ela partiu para cima dos meninos. Irmão, quando a Susa viu aquela... Ela se transformou Tipo um Ben 10 tá dando... é. Mexe com o filho da mãe pra você vê? Mexe Você que não é pai, você que não é mãe Você não tem noção Você só vai entender amor de pai e mãe Quando nascer uma coisinha miúda Lá na sua casa Que olhar que é aquela carinha Criança é uma bênção. É maravilhoso. Dá vontade de comer. Aí cresce e fala, eu tinha que ter comido. Tinha. Engolido. Que dá trabalho. Olha para mim. Semana passada eu estava vendo uma briga de deputados e senadores. Com projetos que envolvem crianças. Vocês estão percebendo isso Não. Parece que eu fico olhando e falo, que sede é essa do inferno com as nossas crianças? Deixa os adultos se resolverem, deixa a criança ser criança. Parece que o diabo está lançando torpedos mortíferos. Parece que, sabe, eu fico vendo as séries, os youtubers, os influencers, todos... Parece que o foco são as crianças Os comerciais E aí eu fico fazendo uma leitura E tem gente que não está percebendo Está ficando só na guerra, só na guerra, só na guerra E ganhando, e ganhando, e ganhando E se esquece dos pequenos soldados Sabe? Eu não vim aqui para te profetizar o caos E nem te dar notícia ruim eu sou um profeta para as famílias Dessa geração Eu recebi de Deus uma autoridade Para ministrar sobre famílias Eu recebi essa autoridade Não é orgulho, não é prepotência É identidade Eu tenho consciência de quem eu sou e Deus E se Deus me deu autoridade Para ministrar sobre famílias Deixa eu te falar uma coisa Escute o que eu vou lhe dizer Nossos filhos não nasceram para ser escravos Eles são promessas Não nasceram para o inferno Nasceram para ter o nome escrito no livro da vida Não nasceram para pedofilia Nasceram para salvação Não nasceram para fracasso Nasceram para o sucesso Não nasceram para ser escravos do diabo Mas servos do Deus Altíssimo Nossos filhos serão pastores Nossos filhos serão médicos Serão cantores, serão professores Serão engenheiros cheios do Espírito Santo Estou profetizando de olhos abertos Quem quiser receber, que receba Nossos filhos serão Extraordinários no reino e tem gente aqui que antes do final desse ano vai profetizar como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está uh! no livro. Depois você compra que está tudo anotado. O inimigo tocou assim: nesse... compra o livro, está anotado lá. Eu estou tentando falar do livro aqui. porque Você foi lá no shopping hoje, amor? Me ajuda, compre livro. Eu olhei no relógio estava só o cartão. Eu falei, meu Deus do céu. O inimigo tocou na finança, separou os cônjuges, tocou na saúde, prendeu os filhos. Olha para mim, diga comigo assim: quebrou a comunhão. Os amigos de, de Davi queriam fazer o que com ele? Apedrejá-lo. E o texto me diz assim Que lá no vale, os inimigos amalequitas Dançando, comendo, bebendo E celebrando Enquanto os amigos de Davi querem matá-lo Por que, que a gente quer encontrar um culpado? Por que, que a gente quer colocar a culpa No outro, dentro de casa? Essa história começou lá no Éden Deus um dia desceu e falou Adão, cara, o que, é que você fez? Ele disse e eu, Eu não a culpa é do senhor, eu estava aqui quietinho, sossegado, aliás, antes dessa mulher chegar, aqui chamava paraíso, eu estava super bem aqui, do nada eu dormi, quando eu acordei tinha um troço lindo, pelado na minha frente, o que, que o senhor quer que eu faça? Foi o senhor que deu, o cara pôs a culpa em Deus, Deus foi em Eva, filha, o que, que você fez? Eu? Foi. foi a serpente, ela chegou aqui e falou, amiga, eu falei, nossa eu preciso desabafar, eu vou contar para ela tudinho que o Adão tá fazendo. Meu Deus! Só mulher é capaz de conversar com a cobra que fala. Eu não falaria. Se a cobra chega no meio do mato, eu tô sozinha, ela fala, Mack Anderson, eu vi só Mack. O Anderson já estava longe. Segura na mão de Deus. Eu já tinha sumido para a Chiara. Tem gente que é assim, se a culpa é minha eu ponho em quem eu quiser Sabe o que a gente menos ouve dentro de casa? Eu errei Me perdoe A gente fica encontrando culpados O dinheiro é nosso, a dívida é sua Às vezes o diabo joga uma sementinha Joga lá Não tem ninguém para ter um discernimento Para pegar, matar, jogar Não, a gente planta, rega aduba, eu prefiro ter razão, do que ser feliz, o inimigo fez tudo isso, eu vou caminhar para o final, sabe o que, que Davi fez? Primeiro o que o inimigo fez, segundo o que, que Davi fez? Davi não se conformou, diga não se conformou, Davi poderia ter dito, gente levar as mulheres, e agora? Não, nós vai lá em Goiânia, você já viu na fêmea, o tanto de mulher solteira que tem lá, não é uma mais, tem muita mulher lá, as irmãs lá que estão tá precisando uns guerreiros desse aí ó. Olha aí os meninos Não, mas faz outro Você viu a oração de Davi? Deus, o que, que eu faço? Eu não posso aceitar Gente, o conformismo é terrível Eu não posso me conformar com o meu cônjuge tendo amante Eu não posso me conformar com o meu filho nas drogas Eu não posso me conformar com algumas coisas E Deus permite que eu veja Para ver se eu reajo Para ver se eu levanto Davi é maravilhoso Ele não se conforma Segundo, Davi chorou Ele e seus homens choraram Até não ter mais forças para chorar Qual foi a última vez que você chorou Por algo que vale a pena Sabe ajoelhar os pés da cama dos seus filhos Enquanto dormem E chorar Porque bem-aventurados os Que choram Davi chorou Terceiro, Davi se reanimou em Deus Ele foi procurar forças em Deus ao invés de fugir de Deus Quarto E a última coisa que Davi fez Diga comigo, Davi Orou Davi é um dos homens mais estressados da Bíblia Ele tinha 17 anos, nunca tinha ido a uma guerra Viu um cara de 3 metros e falou ele assim Vou arrancar a sua cabeça até bolista falou assim, Esse menino é pichuruca, ele é birulei, Ele não bate bem, ele é normal Você está achando que sou é um cachorro? O menino tem 17 anos Ele quer peitar um cara de 3 metros Eu vou arrebentar eu vou o seu no meio Ele não é sanguíneo, ele é hemorrágico Ele é tão, ele é tão estressado que um dia quase que ele matou a Bíblia diz que quase que ele matou Nabal e a família inteira Depois você lê isso para você ver Porque Nabal não quis dar pão Só isso, senão ele ia matar todo mundo Um dia Davi fez a planta do templo Lá de Jerusalém Ele fez a planta, foi ele que fez Chamou de engenheiro, arquiteto, todo mundo Que é tanta de gente desenhou Aí ele pegou e mostrou Deus, olha o templo Sabe o que Deus disse? Amei É isso que eu quero Em todos os detalhes Só que você Davi Você não Primeira vez que o um servente vacilar, você passa a espada no pescoço dele Davi, você está com a mão cheia de sangue, você é sanguinário Você não pode mexer com isso não Até Deus está dizendo que Davi é estressado Davi chegou em casa com essa natureza Casas queimadas, mulheres levadas, os amigos querendo apedrejá-lo Os bens roubados, os filhos não estavam lá Fala para mim, como é que você acha que está o coração dele? Ele está igual o incrível Hulk, ele vai explodir A ira dele está aqui ó. Ele quer sair matando Só que ele não sai Porque ele não é um homem segundo a sua natureza Ele é um homem segundo O coração Cuidado para não entrar em guerras Que Deus não te mandou ir Cuidado para não se assentar em mesas que Deus já se levantou Cuidado para você não viver em ambientes que Deus não está lá mais Ele não deseja estar lá mais Davi foi para a guerra Porque ó, Davi tem espada, tem guerreiro, tem força, tem autoridade, tem experiência Mas só sai depois de orar Para de confiar no seu braço não faça nada pela sua família sem buscar o Senhor, a oração é a respiração da alma, é amor entre dois, a oração é a alma sobre os seus joelhos, ore, ore, eu me lembro de quem me ensinou a orar foi minha mãe, hoje ela tem 80 anos, mas quando eu tinha 11 anos eu me lembro, que eu acordava de madrugada. Minha mãe estava aos prantos. Ajoelhada aos pés da cama. Debruçada nas minhas pernas. Eu tinha 11 anos. Minha mãe orava pelos meus filhos. E orava por essa igreja. A maior declaração de amor. Que você pode fazer pelos seus filhos. É orar por eles ore, vamos fazer como Davi hoje, orar ao Senhor, Ele orou, mas por último, o que, é que Deus fez? Para me ajudar, diga assim para mim, só para me perguntar assim, o que, o que Deus fez? Deus respondeu a oração de Davi, Amém. essa é uma semana de resposta, domingo passado eu preguei sobre o sim de Deus, e essa semana também vai ter resposta, Deus vai quebrar o silêncio, Deus respondeu, Deus falou com Davi, essa semana é uma semana de Deus responder, claramente não vai ter mais dúvida, não vai ter mais medo, se Clague chegou ao fim, estamos caminhando para o destino, vai ter resposta, Deus não só deu uma resposta, Deus fez uma promessa, diga promessa, você tem? Você esqueceu né? Deus não, a coisa mais linda que tem é quando passa 10, 15, 20 anos. Aí você vive algo que Deus te falou. Você vai mas ele estava em silêncio. Para que ele precisa repetir? Ele já falou. Deus não deu é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria. Se tem uma promessa para o seu casamento, para suas finanças, para uma família próspera. Se tem uma promessa para a sua empresa. Eu não sei qual a promessa de Deus que tem para a sua vida. A única coisa que eu sei é que Deus é um Deus que cumpre promessas. É um Deus que realiza sonhos E a última coisa para encerrar aqui Deus respondeu Deus fez uma promessa Qual a promessa? Davi, pode ir Eu vou com você, meu Deus Sabe o que Deus está dizendo? Você errou Você não merece Mas eu quero ir com você Vamos guerrear junto Ah, gente, escuta o que eu vou te falar Amanhã é segunda-feira Quando você acordar, você vai lembrar disso que eu estou te falando aqui agora assim. Deus está dizendo assim, filho Filha, levantou? Vamos junto Porque essa semana Eu estou com você Nesta batalha não tereis que pelejar O Senhor Pelejará por vós Deus vai pelejar Por você, escute Deus respondeu? Deus fez uma promessa e por último Diga comigo assim, Deus Restaurou Quantos homens eram? Quantos? Quantas mulheres? Esse antigo testamento me quebra Tem um tal de um código de Amurá Que não dá tempo de eu explicar Mas é porque tinha homem que tinha duas mulheres Hoje não existe isso Não, hoje não Não Não. Daqui eu estou vendo uma auréola na cabeça do poe Olha lá, olha lá. Imagina comigo, 600 homens, vamos colocar por baixo, mil mulheres. 600 homens e mil mulheres. Quantos meninos? Hã? Uns 3 mil. Que tanto de menino. Eu fico imaginando aquele mil mulheres, aquele silêncio, né? Aí elas vêm no deserto. Aí as crianças vêm dizendo assim: Meu pai é mais forte que o seu. Porque ele pegou o homem, aí ele foi, bateu no homem, ele pegou na cabeça do homem, puxou o homem, aí ele pegou ele lá e foi lá, assim, pegou a espada e foi assim, ele usasse, e foi, e pegou, aí ele foi, aí ele lutou, e ele foi. Você lembra quando os pais eram heróis dos filhos? Você lembra? Antigamente. Que hoje você pergunta, menino, quem que é seu herói? Ele o Naruto, Naruto. O Felipe Neto. Misericórdia. A gente está perdendo a referência. O menino chegou em casa e falou: Pai, a tia lá da igreja falou que quando eu crescer tem que ser um homem de verdade. O que, que é um homem de verdade? O pai disse: Um homem de verdade é aquele que lidera, ama, cuida, protege, sustenta a sua família. Ele disse: Ah, que legal. Quando eu crescer eu quero ser um homem de verdade igual minha mãe. Sabe o que as mulheres diziam umas para as outras? Uma olhava para a outra e dizia assim Sabe por que, que a minha família sobreviveu? Porque o soldado não desistiu da guerra mais importante Uma mulher olhava para outra e dizia Sabe por que, que todos estamos vivos? Porque Deus levantou um sacerdote Deus levantou um guerreiro na minha casa Olhe para mim Deus hoje quer levantar guerreiros e guerreiras Sacerdotes e sacerdotisas Eu estou pregando hoje para mamães Para mulheres que você é sozinha com seus filhos Você é uma família Deus vai levantar você Para dizer não ao inferno Nós não vamos aceitar o fracasso da nossa casa nós vamos orar Nós vamos crer, nós vamos clamar Nós vamos cuidar, nós vamos vigiar Deus hoje vai levantar homens e mulheres Dispostos a pagar o preço Que precisa ser pago Para que a nossa família não fracasse Nós vamos lutar Pela nossa família Eu queria que vocês colocassem em pé Porque meu tempo acabou Quando eu terminar aqui eu vou estar ali no fundo Quero te dar um abraço, dedicar um livro para você, você pode comprar até 30 livros. Vim aqui, olha aqui, por favor. Algumas pessoas estão aqui, estão no limite. Eu sei. Não tem sido dias fáceis para você. Em todas as áreas, Eu queria orar hoje especificamente, por situações específicas da nossa casa, da nossa família. Talvez a pessoa que você gostaria que fosse transformada, que recebesse uma oração, não está aqui. Você pode representar essa pessoa. Tem pessoas aqui com o coração sangrando, porque foi esfaqueado com palavras afiadas é muito desafiador esta geração ter paz na família viver em paz na família eu sei que é difícil mas eu queria pedir para você não desistir quando eu, Mark Anderson, chegar ao céu Deus não vai me pedir o meu contra-cheque não vai perguntar quantas mensagens eu preguei quantos idiomas eu falei quantos países eu fui ele vai dizer, eu te dei gente, pessoas, herança Como foi que você cuidou de tudo que eu te dei? Como é que está a sua casa? Eu vou te pedir carinhosamente que você feche os olhos Eu vou fechar os meus eu, Você pode ficar em pé como você está Eu vou dobrar os meus joelhos eu queria que você apresentasse uma causa diante do Senhor. Espírito de Deus. Temos vivido dias difíceis. Mas a resposta dos céus está escrita na palavra. Oh Espírito Santo. Ajuda na vida financeira. Do casamento, na vida espiritual, nas crises existenciais. Nas dificuldades do dia a dia. Tem gente que chegou aqui cansado, cansada. Porque não tem amanhã, a segunda. Parece um zigue-zague, um ziclague. Sabe, perdido, sem norte, para lá e para cá. Mas o Senhor hoje resgata na nossa memória. Que o Senhor tem promessas. Que o Senhor um destino, que o Senhor um lugar para nós. Eu ministro a bênção de Deus sobre cada um. Que a graça do Senhor alcance quando essas pessoas que aqui estão chegarem em casa. As coisas estarão mudadas, transformadas, diferentes. A glória do Senhor terá invadido o nosso lar. Derrama, ó Deus, o Teu Espírito Santo. Abra as janelas dos céus como profeta para as famílias dessa geração, eu repreendo o suicídio, o espírito de morte começa a bater e retirado agora de cada casa, de cada lar, de cada casamento, o divórcio cai por terra, o medo, a depressão, a morte, a ansiedade, o adultério em nome de Jesus, todo espírito do inferno... Que tem tentado atingir as nossas famílias Vai batendo em retirada agora A minha família é uma bênção A minha casa é uma bênção A nossa família é uma bênção A nossa casa é uma bênção Em nome de Jesus nós ministramos Uma palavra de bênção sobre os nossos